0: Soy este secreto, y en el centro de este secreto soy libre de ser la mujer que quiero ser, o que me sale ser, y si el precio de serlo es que jamás nadie lo sepa, que sea. Que sea ese el precio, que todo esto permanezca en el más absoluto silencio. Que nadie sepa, nunca, ni ahora, mientras caminamos en esta procesión callada, ni dentro de muchos años, cuando sea una viejita memorosa, Manuel querido mío, lo mucho que te amé. Escuchábamos el final del libro, o sea, un spoiler terrible, de Eduardo Sacheri, que se titula Lo mucho que te amé. Un escritor argentino, profesor de historia, editorial Alfaguara, que es un libro raro. Eh, yo estuve pensando mucho en cómo llamar a este episodio, después de varios meses de silencio, y me resolví por llamarlo así, eh, como, el, como el título del libro que acabamos de escuchar. Lo mucho que te amé. Si me seguís en Instagram sabrás que hace no mucho tiempo publiqué una foto de la tapa y compartía los sentimientos encontrados que me estaba generando este libro. No sé, todavía, después de haber ya pasado varias semanas de haber terminado el libro si de verdad lo amo o lo odio es decir, Sacheri me encanta tiene varios libros que son hermosos El funcionamiento general del mundo es el último Ser feliz era esto y unos cuantos más pero me pasaron cosas extrañas porque sentía que con el libro se estaba legitimando no sé si es la palabra legitimando una forma de amar extrañamente dolorosa entonces para no spoilear expo más de lo que ya spoileé el libro, simplemente me reservo a decir que el libro trata sobre un amor correspondido entre un hombre y una mujer en la época del peronismo en Argentina. D digo, hago referencia a ese contexto histórico porque en el libro se le da mucha importancia, por eso está muy bueno que, que si te interesa la historia, también lo puedas leer. Pero la característica de este amor que es un amor, y abro comillas, prohibido. No les quiero spoilear demasiado el libro, pero se trata de una pareja que está profundamente enamorada, pero que su relación no puede ser llevada a la luz, es decir, tiene que permanecer en el absoluto, Anonimato. Tiene que ser un secreto guardado entre los dos miembros de la pareja. porque revelar este secreto al resto de la sociedad. implicaría graves consecuencias personales para los dos miembros de la familia. y graves consecuencias para los dos eh, para las familias de ambos miembros. Es decir, lo que quiero decir es que este pseudo-noviazgo clandestino es prohibido porque ambos dos están involucrados en otras relaciones sexoafectivas matrimoniales que llevarían a una colisión familiar en caso de que se supiera su romance. ¿Qué fue lo que me impactó de este libro? Lo que me impactó de este libro fue, y es, que la protagonista de este libro vive este romance, Ofelia, de una forma muy dolorosa. Vive este romance de una forma clandestina, pero que cada día que pasa se nota cómo se va creciendo dentro de ella, se va incrementando dentro de, dentro de ella la incongruencia, la no comprensión de lo que le está sucediendo. Ella está casada, Ofelia, con un señor muy bueno, Juan Carlos, pero eso no hace que el amor por Manuel disminuya. Y esa es la pregunta o el leitmotiv de este libro que a mí me fascina. ¿Se puede amar a dos personas del mismo modo, con la misma intensidad? Si la respuesta es sí, ¿por qué deslegitimamos entonces un amor clandestino por sobre el amor oficial? Y si la respuesta es no, ¿cómo es que estoy sintiendo esto por dos personas al mismo tiempo? Por eso el tema fundamental de este episodio, de este capítulo, es el amor. Tanta introducción para llegar a este punto. Lo mucho que te amé. Es el título y el tema fundamental es el amor. Por supuesto que si nos ponemos a pensar, tipos de amor hay muchísimos. Ya los griegos hablaban incluso de hasta 7, 8, 11 tipos de amor, dependiendo la palabra en griego que usaban. Pero ese es un primer dato que es interesantísimo. Porque los antiguos, aquellos a lo que a nosotros nos referimos como sabios, utilizaban 7, 8, vamos a, vamos a consensuar en 7... Palabras en siete verbos para referirse a distintos sentimientos o para referirse a distintos modos de vincularse con las demás personas. El amor erótico, el amor filial, el estroje bueno, tantos otros. ¿no? que para nosotros pasa a considerarse o a traducirse o a, o a entenderse colectivamente con una palabra? Amar. Y ustedes sabrán que las palabras constituyen significado, constituyen realidad. El discurso, el hablar, hace a la realidad. Entonces quizás lo que es demasiado distinto, demasiado diferente, lo que son distintas formas de relacionarse, nosotros la terminamos llamando amor. Y entonces, por ejemplo, ¿será lo mismo el amor de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia una madre, que el amor de una pareja hacia su amado? de un amigo hacia su amigo, ¿qué implicancias tienen? ¿Estamos obligados a amar a nuestros padres simplemente por un, ras, un, por un lazo filial? Entonces ahí podemos entender que hay distintos tipos de amor, el amor romántico, el amor erótico, el amor líquido, un concepto del sociólogo Bauman, el amor filial, el amor de tipo ágape sigue existiendo. Bien, distintas características, pero de todas las características o de todos los, o de todas las, los razonamientos que podemos hacer en relación al amor, nos tenemos que quedar con algunos elementos que constituyen, pareciera ser, la esencia del amar. ¿Según quién? Bueno, en esta oportunidad y en este momento, según quien les está hablando, Camilo Torres Colvadino. Ustedes podrán encontrar distintos elementos que constituyen al amor y quizás ese sea el motivo por el cual estoy grabando este episodio, la finalidad que me propongo para que ustedes se queden como tarea para el hogar, como le digo a mis amados estudiantes, que por cierto dentro de poco comienzan las clases. Podemos decir algunos rasgos del amor y ustedes tendrán que pensar si están de acuerdo, si lo toman o si lo destruyen. bien? Porque por ejemplo voy a decir en un momento que el amor es... El engaño más grande que la humanidad, consciente e inconscientemente, deciden aceptar para que la vida tenga un poco más de sentido y no caer en el pesimismo existencial que quizás nos correspondiera si asumiríamos, si asumiésemos lo que en verdad es el amor, es decir, un engaño. ¡Uy! Oh, ¡Qué difícil que estamos hoy! Lo digo más sencillo. Amar implica engañarse a uno mismo. Engañar al otro y engañar a la realidad. Pareciera que cuando uno ama el tiempo se detiene. ¡Qué poesía! Pero no, pensémoslo del siguiente modo. A veces el tiempo cambia, la perspectiva del tiempo cambia, se distorsiona la experiencia del tiempo dependiendo con la persona que estamos. Si vos estás con una persona a la que amás, el tiempo vuela. Es decir, el tiempo pasa muchísimo más rápido de lo que en verdad el reloj está marcando dicho de otra forma el tiempo se detiene según tu perspectiva mientras que se acelera porque dejamos de ver el reloj mientras que si estamos con una persona que detestamos, que nos cae mal que no nos simpatiza, diría el chavo del 8, <risa> el tiempo se pone mucho más pesado bien, engañamos a la realidad pareciera que vamos a estar juntos para toda la vida cuando en verdad la experiencia muestra mirando nuestro pasado, que las personas que estuvieron siempre en nuestra vida son muy pocas y nos alcanzan los dedos de una mano para contarlas. Se distorsiona totalmente el análisis o el juicio moral que podemos hacer de la realidad. Sacando nuestras relaciones amorosas, todo pareciera ser oscuro y pareciera ser que nada tiene sentido o que estamos muertos. Muy fuerte la expresión, pero si no miremos, por ejemplo, hoy... 26 de febrero, Ucrania-Rusia. Pero cuando estamos con la persona que amamos... ...pareciera haber esperanza. Nos mentimos y nos engañamos sobre el otro. ¿Por qué motivo? Bueno, ¿quién se enamora en verdad... De la, ...de la persona real que tenemos enfrente? Solemos enamorarnos de la imagen idealizada... ...que construimos del otro... ...que poco tiene que ver con el otro. Y esta es quizás la razón por la que surgen... ...crisis muy interesantes cuando nos ponemos en contacto con la persona real y no con la persona construida. Es perfecta, es ordenada, es lo que te interese a vos, ¿no? Perfecta, ordenada, inteligente, y cuando te cruzaste con un día malo con esa persona y te manda la mierda, la dulzura quedó guardada en el subsuelo. Nos engañamos sobre el otro, nos engañamos sobre lo que el otro es, porque necesitamos que sea perfecto. Necesitamos que el otro sea como nosotros creemos que sea. Nos, en, ¿Nos enamoramos de lo que el otro en verdad es? Y es un engaño sobre nosotros mismos porque no nos estamos enamorando de la otra persona, sino que nos estamos enamorando de lo que la otra persona genera en nosotros y nosotros terminamos necesitando. El amor siempre implica un egoísmo, me hace bien estar con vos, estoy feliz cuando estoy con vos. Hay algunas canciones, algunos textos que dicen, ex, eh, extrañarte es extrañar lo que generabas en mí cuando estabas conmigo. Nos engañamos a nosotros mismos porque pensamos que es la persona ideal, pero en verdad es la persona que necesitamos. Pensamos que es la persona que necesitamos, pero en verdad es la persona que nosotros construimos en nuestra mente para satisfacer esas necesidades que tenemos todos con nosotros mismos. Esto es lo que va a decir Baumann en el amor líquido. El amor es engañarse, el amor es mentirse a la realidad, al otro y a uno mismo, porque curiosamente... Todo lo que el otro genera en mí, yo genero en el otro. Por eso esta relación simbiótica. ¿Es entonces amar lo mismo que estar enamorado? Por supuesto que no. Quizás los amores más de tipo erótico, más de tipo eh, elegidos, como, los no, como el noviazgo y qué sé yo, tienen que ver con, en primera instancia, estar enamorado. Una atracción que perdura en el tiempo y ojalá pase a ser un amor pleno y auténtico. El amor de amistad que en mi opinión es el amor más pleno, en mi opinión, el amor de amistad que tiene que ver con buscar el bienestar del otro, aunque eso implique un malestar o un bienestar para conmigo mismo y que ojalá las relaciones más románticas, más de noviazgo, eh, más sexoafectivas tengan un fuerte condimento de este, tipo de, amistad que yo le llamo, de este tipo de amor que yo le llamo amor de amistad. ¿no? Pero entonces venía diciendo que el amor no es lo mismo que estar, que estar enamorado. El enamoramiento puede ser una fase inicial, pero que será significativa quizás a largo plazo si ese enamoramiento se sostiene y se constituye a través de un amor fuerte y profundo. Si a mí me pidiesen una definición de amor, es la que acabo de compartir. Es justamente dar voluntariamente de sí y desinteresadamente, es decir, sin pedir retribuciones, buscando el bienestar del otro. Aunque eso implique un perjurio para mí un beneficio, pero la intencionalidad está en el bien del otro. Y esto, pensalo. Si un amigo te necesita, estás. Si un familiar al que amas te necesita, estás. Incluso aunque estés viendo el partido de Argentina o el partido de tu equipo, o aunque estés tirada, tirado, mirando la serie favorita. Cuando alguien al que amas te necesita, estás incluso podés dejar de buscar el beneficio personal para buscar el beneficio de aquel que lo necesita porque lo amás entonces en esta faceta de amor que no tiene que ver tanto con el mentirse, con el engañarse que esas son características que cada uno puede pensar y decir por aquí voy yo, en esto estoy yo posicionado, esto, esto que está diciendo ahora me calza justo Pienso que el amor en esta sintonía, en este sentido, tiene que ver con el estar dispuesto a mostrarse uno tal cual es. Es decir, a desnudarse y por tanto a estar disponible para que el otro haga con nosotros. Es decir, amar es aceptar la vulnerabilidad y estar conforme con ella porque sabemos que la persona que está enfrente nuestro no hará nada para lastimarnos. Pero nos lastimará igual porque somos humanos. Es decir, la persona que se pone en contacto con, con mi vulnerabilidad puede llegar a lastimarnos porque somos humanos, pero aún así elegimos estar dispuestos a ser lastimados. Amar implica aceptar, necesitar al otro y elegir esa necesidad sabiendo que conoce mi vulnerabilidad y aún así, elegirlo. Amar implica dolor. Y en este libro se ve, que les comentaba al principio, se ve claramente. Yo mientras pasaba los capítulos, mientras recorría el libro, claro, de un capítulo al otro solo resta dar vuelta a la página. Pero cuando empezabas a leer, habían pasado 10 años y la situación era la misma. Lo que a mí me impactaba, el sufrimiento de la mujer que no podía amar públicamente a quien amaba por estar amando a alguien que elegía amar públicamente, pasaba la hoja y continuaba en la, misma, en la misma línea, pero ese paso de hoja que duró tres segundos en la historia duraba diez años. Y yo pensaba, ¿cuántas historias de estas habrá? Personas que callaron su amor por mandatos sociales, por dolores, por inseguridades... ...por no asumir, no querer asumir las consecuencias de ese amor. Amar implica siempre dolor. Amar implica siempre dolor. Pero se me viene a la mente, para ir cerrando... ...una frase que todos escuchamos... ...y que tenemos que poner en tensión... ...para sacarle el mayor jugo posible. Quien no se ama a sí mismo... ...no podrá amar a los demás. O dicho de otra forma... Para amar a los demás, primero hay que amarse a uno mismo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Son frases que hemos escuchado y que resuenan en nuestro interior y tenemos que preguntarnos si esto es algo positivo o negativo, si es verdad o ya lo tenemos que ir descartando. Amar a los demás como a uno mismo, dice el Evangelio, dice el cristianismo. Entonces, si yo no me amo a mí mismo, ¿significa que no podré amar a los demás? Si tengo falta de autoestima, ¿estoy limitado en mi capacidad de relacionarme? ¿No será que los demás pueden agregar esa autoestima que me está faltando? ¿No será que el amor de los demás puede acrementar mi amor propio? ¿No será que una pareja a la que yo amo puede enseñarme a amarme a mí mismo? ¿O por el contrario, una persona con un fuerte autoestima, una persona que ama de sí misma... ¿Gusta de sí misma? ¿Se elige a sí misma? ¿Ya tiene resuelto el camino para amar a los demás? ¿Ya entendió el ABC de las relaciones interpersonales como para vincularse sanamente? Bueno, son preguntas que quedan para el hogar, como digo siempre. Para finalizar, para finalizar una palabra, o un concepto, mejor dicho, dos palabras. Responsabilidad afectiva. Sea cual fuere la definición de amor que te calza, que te gusta, que te sirve, que te, que te hace sentido, como me gusta decir a mí, sea cual fuere tu situación personal para con vos mismo, sobre tu autoestima, sobre tu autopercepción, sobre tu elección, sobre tu gusto, gustarte de vos mismo, sea cual fuere tu situación, que por supuesto siempre hay herramientas para trabajarte y trabajarlo, tenemos que ser conscientes de que todo lo que hacemos para con los demás genera consecuencias, afectivas, psicológicas, espirituales, en uno mismo y en los demás. Por eso es importante ser consciente que nuestros actos tienen responsabilidades. Por eso, si estás atravesando un momento difícil para con vos mismo, qué importante es poder pedir ayuda. Y si estás teniendo una relación sexoafectiva en este momento, te estás relacionando con alguien, si hay problemas de vínculos, de amistad o familiares, no te olvides que la otra persona también es persona, y todo lo que nosotros hagamos, digamos, no hagamos o no digamos, termina impactando, esto no es para llenarse de responsabilidades y de culpa la culpa hay que sacarla, pero sí es ser consciente que generamos cosas en los demás que pueden ser muy dañinas o muy positivas por eso, todo poder conlleva una gran responsabilidad decía el hombre araña, amar es una de las características más propias del ser humano, que los animales aman, por supuesto, ¿De qué modo? Algo intuimos, pero no lo sabemos. Por lo pronto, el ser humano ama y es una de las características más notables de su existencia. Es un gran poder porque el amor puede salvar a las personas o puede terminar de hundirlas. Por eso, como todo poder conlleva una gran responsabilidad, el nombre que compete a la responsabilidad de las relaciones interpersonales es el de responsabilidad afectiva. Hagámonos cargo de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que no hacemos y de lo que no decimos. Amar duele, pero ¿qué sería de la vida si no supiésemos amar?